0: 大家好，欢迎收听一皮天下无难事，我是皮肤科医师黄千耀。今天一样要来念一下听众的五星评论，这是 King Little 1010 10留的。他说：“口条清晰，内容专业易懂，不愧是良心的医生世家出身。现在很多医生的未加文跟影片，根本只是广告和行销套路。”真正愿意说出医美疗程真实情况和乱象的医生真的不多。医生加油，请你继续以你的皮肤专业照料大家的皮肤。真心佩服你和你的父亲。非常谢谢 King Little 1 0一零的肯定，我会继续加油。这礼拜有一个高二的男生来看病，来看痘痘。来的时候是妈妈带他一起来的。那他的痘痘其实算有一点点严重啦，如果最严重是十分，最轻微是一分，这样来说。他差不多大概是七分八分这个程度，不过也很好玩，就是这个年纪的男生，很多人他并不是那么在意自己的外表，所以他也不觉得说痘痘到底怎么样，就觉得呃、啊、好吧，你妈妈要我来，我就来了。那相对的，妈妈她倒是非常的在意，就是这个学生的妈妈跟他的爸爸呢，他们说都不长痘痘，所以他们不太能接受，也不太能理解说为什么他的小孩痘痘会长得这么严重。经过检查之后。我是跟他们建议说，我们除了擦药之外，还是必须要配合一些吃的药，因为现在它有很多蛮深层而且很大颗的痘痘。如果擦药，当然还是有机会能够改善，但是成功率可能没有这么高，而且治疗的时间相对起来会比较久。所以我会建议用口服药来治疗。听到要吃药，妈妈第一个反应就是，那是不是要吃类固醇？你们皮肤科都是开类固醇，对不对？那我当然是赶快跟他解释说，没有，我们没有要用类固醇来治疗。那当时我跟他分享的资讯是说，我们在治疗青春痘的时候，口服药大概会分成两种，第一种就是抗生素，那第二种呢就是所谓的口服 A 酸。那通常我们会先从口服的抗生素开始。那这有几个考量：第一个，它对身体相对起来比较没有负担；第二个，口服 A 酸对肝脏理论上有一点影响。那台湾人听到对肝脏有影响，都会非常的紧张。所以为了避免一些不必要的恐慌跟误解。我通常不会在第一次见面的时候就建议病人吃 A 酸。那当然，这还有其他的考量，不过不是我们今天要谈的重点。总之，当时我的建议就是，除了擦药之外，还要配合口服药的治疗。这时候我就发现妈妈面有难色，她迟疑了一会，就问我说：“哎、欸，医生，可不可以不吃药？”基本上，我是一个不会勉强病人做什么事情的人，也就是说，我会提供一些专业的建议。那在不会造成伤害的前提之下，我尽量配合病人他的需求或他的喜好。所以当妈妈觉得不想吃药，那我也告诉她说 ：“OK， 我们就先从擦的药开始。不过我也先讲清楚，以他的痘痘的严重程度来说，擦药的效果不会很好，而且他的治疗时间相对起来会比较久一点。”听到这里，妈妈又担心了，她说：“那这样子是不是很容易会留疤？”我告诉他说：“对啊，没错，痘痘留的越久越晚消掉，就越容易有疤痕。”这话一讲，妈妈就陷入一个两难：她既不希望她的小孩子吃药，又不希望她的小孩子留下疤痕，那怎么办？事实上，这样子的案例并不算少见。很多人他都会希望，是不是有不吃药，甚至不用擦药的方式，就能够治疗青春痘？那有没有这么好的事情？哎，有、哦，还真的有。我们今天就来聊一聊青春痘有什么不用吃药的治疗方法。在各种方法里面，历史最悠久的就是所谓的果酸换肤。大家应该都有听过什么杏仁酸换肤、果酸换肤这些东西。在我们正式医疗的名称里面，我们叫它做化学换肤，叫做 chemical peeling。那这个名字你可以看得出来，就是用一些化学药品去，哎、欸，就是换肤。那它实际在操作上面来说，它的原理来讲。就是利用一些有腐蚀性的药剂，去把我们的皮肤做不同深度的破坏，去让它能够剥落，那达到所谓换肤这样的效果。那么换肤又可以干嘛？换肤其实有所谓的浅层、中层、深层的换肤。那现在尤其是在台湾，我们这种黄种人为主的地方，已经几乎没有人在做所谓深层的换肤。深层换肤它主要针对一些比较深的疤痕。那么中层的焕肤呢？它对疤痕、细纹也都会有帮助。一般我们现在在市面上看到最多人做，也是大家最熟悉的。事实上是所谓浅层的焕肤。浅层焕肤的目的就是要达到去角质的效果。当我们把一些过多塞住毛孔的角质去掉以后，那我们的粉刺就能够随着排出来。排出来以后，痘痘就能够改善。这就是化学焕肤能够治疗青春痘背后的一个原理。至于要用什么样子的化学药品来达到焕肤的效果，选择就非常的多。像最历史悠久的就是所谓的果酸焕肤，再来就是大概从十年前开始流行的杏仁酸焕肤。也许你还会听过其他的焕肤，比如说 A B 酸焕肤、什么天使酸焕肤、J Two 酸焕肤等等。每种酸它都会有不太一样的化学特性，还有它涂在我们的皮肤上面也会有不一样的效果。像有一些酸，它就比较容易深入毛孔。那它对去粉刺的效果当然就会好一点。那也有的酸，它主打的是比较温和，换肤之后比较不容易痒，比较不容易脱皮，比较不容易敏感等等。不过基本上酸类换肤的原理就是这样子。化学换肤对于青春痘是真的会有帮助。不过并不是所有的青春痘都能够用化学换肤达到很好的效果。哪一类痘痘是适合用化学换肤？第一个，你粉刺比较浅层的，而且不是非常多的。有少量的发炎性的丘疹，就是有些红肿的痘痘，而且不是很大颗那种。这一类用化学换肤效果还不错。那哪一些用化学换肤效果不会很好？第一个就是囊肿型的痘痘，就是那种很大颗、很深，或者是有些人会称呼叫做闷痘，比较大颗，我们叫结节型的痘痘。另外还有就是深层的白头粉刺，这类的痘痘用化学换肤去治疗，往往会缓不济急。再来还有一个差不多在15到20年前蛮流行的，就是利用红光跟蓝光来照射治疗的过程跟设备，其实就像你想象中一样，就用一种红色的光来照，这种就叫红光；用蓝色的光来照，就叫做蓝光。那怎么有这么神奇的事情？拿红色、跟蓝色的光线来照痘痘就会好？那这背后原理是这样子的：青春痘的成因之一叫做痤疮杆菌的增生，痤疮就是痘痘的意思。我们脸上其实平常不要说脸上啦、啊，其实我们的皮肤上面平常就有非常非常多的细菌。但是大部分的情况下，这些细菌它们会自己形成一个平衡，就是和平共存。那么我们在长痘痘的时候，其中一个最高拐最捣蛋的细菌叫做痤疮杆菌，它会变得非常的多。它是青春痘会发炎一个很重要的因素。所以就有人想说，我如果可以把痤疮杆菌都杀掉，青春痘是不是就会改善？所以，除了用药物治疗以外，就有人开发出这些特殊的光线来针对痤疮杆菌做杀菌。那为什么照这些特殊的光线会有杀菌的效果？主要是因为痤疮杆菌它在代谢，就是它生活的过程中会排出一些废物。那其中有一种废物叫做紫质，紫色的紫，然后物质的质，英文叫做 porphyrin。那 porphyrin 呢，它被一些特殊的光线照到，比如说我们讲红光跟蓝光。当紫质被这些特殊的光线照到之后，它会变成一种对痤疮杆菌有毒的物质，所以就能够把痤疮杆菌杀死。这其实是一个非常聪明的概念，它等于是拿你自己的大便把你给杀死啊。那有没有效呢？理论上是有效的。早期大概十五二十年前，为什么它会流行？就是在当时他们发现好像对青春痘是有点帮助的。但是随着越来越多的研究去探讨红光、蓝光对于青春痘的效果之后，大家慢慢的发现，似乎它的效果没有想象中那么好。那为什么我们明明可以把痤疮杆菌杀死，但是它并没有办法有效的改善青春痘？主要是因为痤疮杆菌的生长实在是太快。这样子的设备能不能够杀死痤疮杆菌？可以，但是你早上杀完细菌，下午这些细菌又长出来了，那怎么办呢？所以如果你希望这个治疗是有效的，你必须天天照。在照蓝光、红光还很流行的那个年代，这个我没有参与到，这是我们一个前辈告诉我的。他说那个时候真的很多的诊所就是会要求病人每天都要来照，当然每天都要收费啊。这样子的治疗，就我自己的观察，已经在市场上消失蛮长一段时间，但是到了大概这三年五年，慢慢又有起死回生的感觉，所以大家可以稍微留意一下。目前市场上主流的青春痘非药物治疗。就是镭射光电仪器这个部分，这包含镭射以及脉冲光这部分，因为商机非常的大，所以有很多的医师、很多的厂商，也有很多的研究投入这个领域。那有没有效呢？的确有效。目前看起来效果最好的是一种叫做染料镭射的仪器，不管是大颗的小颗的痘痘，用染料镭射来治疗，都可以看到明显的改善。但是对于粉刺，尤其是比较深层的白头粉刺来说，它的效果就没有这么的快。前面提了好几种的方式，但是在正规的治疗里面，通常还是把这一类的方法当成一个辅助。最新的青春痘的非药物的治疗方式叫做光动力疗法。光动力疗法的治疗分成两个部分，第一个，它会在我们脸上涂一种叫做感光剂的物质，就是涂一个像是药膏的东西。接下来，他会用一种特殊的光线，一种特殊波长的光线去照射我们的皮肤。当我们脸上的感光剂被这些特殊波长的光线照射到以后，它就会转变成一种对痤疮杆菌有毒的物质，达到消炎杀菌的效果。光动力疗法是目前非药物治疗里面看起来效果最好、最稳定的一个方法。不过，我想你一定会发现，这样子的治疗方式在台湾似乎没有非常的广泛被使用。也许很多人根本就没有听过，原来青春痘还有这一招可以用。为什么会有这样子的状况？我们刚刚有讲到光动力疗法，它有两个步骤，第一个是必须要涂感光剂，第二个是照光。照光这部分没有什么太大的问题，台湾对于光源其实已经有非常好的设备跟研究，所以光源台湾本地就有。另外一个最大的问题，应该说光动力疗法目前卡在哪一个针结点？卡在感光剂，感光剂其实它算是一种药物。任何一种药物，它要进来台湾，要能够取得卫福部的许可，能够上市，其实它有非常严格的一些把关的机制。它必须要有足够的文件，就是它在国外，不管是欧洲还是美国还是当地的国家，要先取得许可，证明它不只是有效，而且重点是必须是安全的。再来，很多的药物在进入台湾的时候。必须要做所谓的临床试验，而临床试验是一个旷日费时而且非常贵的过程，并不是所有的药厂都愿意付出这样子的成本来取得在台湾上市的许可。那背后当然主要就是一些商业的考量，他要评估这样子的药物在台湾的市场有多少，能够替他赚到多少钱，然后他要再算一算做临床试验需要花多少钱。如果不划算，当然他根本就放弃进入台湾的市场。这其实是一个蛮糟糕的事情。当然，卫福部就是我们台湾的主管机关，会做这样子的规范。其实它的利益是好的，它是希望保护台湾的民众，不希望有一些不管是危险或者是违法的药物随便的进来台湾。但是相对的，它也让很多很好的、很新的药没有办法进入台湾这个市场，让我们台湾的民众没有办法得到最好的治疗。总之，我们现在并没有办法取得感光剂。严格讲起来，不是没有办法取得感光剂。其实现在还有两个管道，第一个就是利用所谓的专案申请，这个是在一些特殊的医疗院所，主要是医学中心，他们能够申请。但是我告诉你，这个非常的贵。第二个管道是这样子，现在有一家厂商，他的确有在代理感光剂的进口。哎、欸，我刚刚不是说感光剂要能够进来台湾，必须要经过临床试验吗？为什么这家厂商不用？主要是因为它代理进口的感光剂浓度比较低，所以当时是利用化妆品这样子的名义进来的。那么感光剂的浓度比较低，理论上它的效果当然也会打一点折扣。这支感光剂跟它的光动力疗法，我自己有试用过。当然我做的个案数并不多，不过就我的观察，它的效果只能说差强人意而已。最后一种非药物的治疗，这个也许很多人都有去做过，就是去找美容师挑粉刺。那这有没有效呢？理论上是有效的，你能够把粉刺清掉，当然它就不会发炎，就不会形成大颗的痘痘。但是事情绝对没有这么理想，我相信还是有很多技术很好的美容师，但是这有点运气运气。如果你遇到技术不好的美容师，或者是他操作的时候无菌跟清洁做的不是非常好，第一个有可能造成你的青春痘发炎感染，反而变得更糟糕，留下疤痕。第二个，其实我们真正需要去清出来的粉刺，往往都非常的深，而这些深层的粉刺，它是要造成皮肤上一个伤口才能够清得出来。那这样子的治疗，原则上按照规定来说，是必须有医师来进行的。听到这边，你应该会发现，青春痘的确除了擦药、吃药以外，还有很多不必用药的治疗方式。大家不要再吃药了，不要再擦药了，我们就用这些非药物的方式就好了。事情有这么理想吗？我现在要告诉你，为什么这些方法在正规的皮肤科治疗里面没有办法变成主流。其中最实在的问题就是不经济。前面提到的各种治疗方式，它的频率都是非常密集的，而且当然在台湾来讲，它是没有被健保给付的。像我们前面讲，照红光、蓝光来说，要有效，你通常必须要每天照。以化学换肤来说，如果要治疗青春痘，两到三个礼拜必须做一次，镭射大概也是这个间隔。去给人家清粉刺呢，你会发现这礼拜清完，下礼拜又有粉刺出来，这是正常的，因为你只是把旧的东西弄掉，你并没有从根本去减少它皮脂腺的分泌，或者是让我们角质代谢能够正常化。所以同样，你就是一两个礼拜要去清一次。至于最有效的光动力疗法，我们先撇开目前我们没有办法取得感光剂这件事情不谈。它的费用也非常的高。当你想要不用药物治疗青春痘，最需要考量的就是你的荷包够不够深。今天提到各种的治疗方式，在不同的医疗院所，在不同的诊所，他们的费用一定会有所不同。不过，一个大致的行情是这样：我们考虑治疗的次数，还有它的单价来说，平均起来一个月六到八千块，一定跑不掉。从费用上，我们跟用药治疗做个比较。如果你今天用的全部都是健保给付的药，那真是超便宜的。就算你决定用自费的口服 A 酸来说，一个月平均起来大概就是两三千块而已。跟非药物的治疗方式比较起来，还是便宜很多。所以整体来讲，就我自己个人的建议，除非你对于吃药或者擦药这件事情有非常非常大的反感。或者是你真的没办法，你吃药会过敏，或者你身体有其他的状况让你没有办法吃药，不然这些非药物的治疗方式，我认为它是当成一个辅助，它可以让我们青春痘的进步比较快一些，或者是当我们用药治疗到一个瓶颈的时候，能够比较快突破。但是如果把这些非药物的治疗当成治疗的主力来讲，你在预算上真的要非常足够。假如你真的不想要吃药，你对吃药实在是太排斥了，请你仍然要尝试擦药，因为青春痘的治疗有一个非常重要的环节叫做维持，就是维持战果的意思。我们前面可以用各种的方法，不管是用药还是用镭射，还是用光动力疗法等等，不管我们前面可以用一些比较强的方式把痘痘很快的控制住，但是控制住之后，如果你就放着痘痘自生自灭，很快它又会再来。那前面的这些治疗过程，我们又要再经过一次。假如你能够在痘痘稳定的时候持续的擦药，那这样可以让治疗的效果，也就是让它痘痘稳定的时间延长很多。以上就是我们今天的节目，请记得到 Apple Podcast 帮我留下五星以及评论，也欢迎你能够订阅我的 YouTube 频道，叫做“要你好看”。我们下次见，我是皮肤科医师黄千耀。